0: Olá, ouvintes, está começando mais um Petrocast, o podcast do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região, filiado à FNP. No programa de hoje, nós vamos falar sobre as novidades da campanha salarial dos petroleiros, sobre o incêndio que atingiu a Revap no último domingo e as condições de segurança na refinaria. E para falar sobre isso, a gente conta hoje com ele, o presidente do sindicato, Rafael Prado, que está de volta após uma licença paternidade. Licença paternidade curta, né, Rafa? E aí, tudo bem?
1: Olá, Manu. Olá, ouvintes do Petrocast. Estamos de volta. Muito bom estar aqui mais uma vez podendo falar com vocês. Pois é, a licença paternidade bem curta, né? Tem essa desigualdade no Brasil. As mulheres têm direito a apenas quatro meses, podendo, em algumas empresas chegar até 6 e os homens têm direito a apenas 5 dias, podendo chegar até 20 ou mais 15. A Petrobras é uma das poucas empresas em que existe essa possibilidade a partir da adesão ao programa Empresa Cidadã. É, a licença paternidade no Brasil nem está regulamentada, não sei se você sabe disso, os ouvintes sabem, né? está esquecida na, na legislação brasileira aguardando a boa vontade dos legisladores e infelizmente existe essa desigualdade esse pouco tempo.
0: E apesar disso, foi bom? Aproveitou a Elis? Deu para aproveitar esse comecinho aí de logo recém-nascida?
1: Sim, é fantástico, é uma experiência é, muito boa, muito gratificante. É, triste foi voltar a trabalhar. A gente Gostaria de estar lá dividindo cada tarefa porque é algo assim, sem palavras para dizer.
0: E volta num momento difícil, né? Bom, Rafael, a campanha salarial da categoria entra agora numa fase decisiva. O, a prorrogação do acordo coletivo de trabalho venceu nessa segunda-feira, dia 30 de setembro. Portanto, estamos gravando hoje, na terça-feira, dia 1º de outubro. Em tese, a categoria está sem um acordo coletivo de trabalho, ou seja, está sob a, a vigência da CLT. Quais são os próximos passos que estão sendo planejados para o andamento da campanha salarial?
1: Isso, Manu... A prorrogação do acordo que a Petrobras não queria, né, que ela teve que aceitar porque ela correu atrás da mediação, venceu ontem, dia 30. Na sexta, dia 27, nós fizemos conjuntamente com os sindicatos da FNP, e a FUP fez também os questionamentos dela, pedindo alguns esclarecimentos para o vice-presidente do TST. Obtivemos a resposta ontem e, infelizmente, o vice-presidente reafirmou a proposta, não avançou em nenhum ponto e deu um prazo pra de dois dias, ou seja, até dia 2 de outubro, para que os sindicatos informem se levarão ou não a proposta para as assembleias. Porque levar ou não a proposta para as assembleias não é o fim da campanha, e sim o fim da mediação no TST, mediação que foi proposta pela Petrobras. Os sindicatos disseram para o TST e continuamos dizendo para a empresa que nós estamos dispostos a negociar mas não concordamos com essa proposta. Esse é o ponto. Essa questão da CLT, ela não é, é o que está escrito não é a realidade. É muito difícil para uma empresa como a Petrobras, sobretudo com os 18 sindicatos e a categoria nível nacional discordando da proposta da empresa, rebaixar esses direitos para a CLT. Para fazer isso, a empresa vai ter que enfrentar cada petroleiro e cada petroleira que já demonstrou disposição de luta que já demonstrou disposição de rejeitar a proposta. Então não é tão simples, como a empresa vem tentando fazer crer, é rebaixar o acordo coletivo de trabalho, que é fruto da luta histórica da categoria, que foi construída a duras penas, com muita greve, muitas horas perdidas, ou ganhas, né? dependendo do ponto de vista, como por exemplo foi em 2015, quando a empresa queria rebaixar o acordo, nós fizemos uma greve de quase um mês aqui em São José, e a categoria unida, nacionalmente, conseguiu manter o acordo coletivo intacto, é muito difícil para a empresa bancar uma luta contra essa categoria. Então, a partir do momento que nós temos a realidade de que os 18 sindicatos, as 18 bases, seguem contrárias à proposta da empresa, a proposta de mediação não foi uh, suficiente para que a gente chegasse num consenso. Né? A proposta do vice-presidente do ST a gente entende que a Petrobras dificilmente vai bancar essa ameaça de ida à CLT. Seguimos aqui dispostos a negociar, apontando que se tiver tira retirada de direitos, nós vamos chamar a greve nacional da categoria. Pedimos para a categoria confiar nas direções dos sindicatos, que nós vamos estar analisando até dia 2 os próximos passos, e esperamos que saia um encaminhamento conjunto, dos oito sindicatos, seja para levar para a Assembleia a rejeição e a construção da greve, seja para, após a mediação, continuar buscando negociar com a empresa, mas é importante que a gente mantenha a categoria unida, porque se, é, se a gente passar a tomar decisões nessa reta final de maneira isolada, a chance da Petrobras derrotar a categoria é maior. Então, a direção aqui do sindicato sempre se pautou pela democracia operária, a rejeição da última proposta foi pela base, com uma grande participação nas assembleias. E tendo isso e o fato de todos os outros sindicatos seguirem na luta, nós vamos tomar a decisão até dia 2 e quarta-feira, é, após a reunião da FNP, vamos comunicar a categoria da, de qual será o encaminhamento da direção do sindicato.
0: Independente é, de qualquer coisa, quem vai decidir vai ser os petroleiros e petroleiras. Né? Agora, você já falou que de conteúdo o acordo não é bom, a proposta de acordo não é boa. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é está que nessa proposta que saiu aí da mediação do TST.
1: Isso, Manu. É interessante... O pessoal sabe, mas é bom relembrar sempre que quem buscou a mediação foi a Petrobras. Os sindicatos, democraticamente, colocaram a proposta da empresa para votação nas assembleias. E ela foi rejeitada em todas as bases, em praticamente todas as assembleias. A empresa teve, foi derrotada no, no, no Senado, foi derrotada na, em bases administrativas em que ela imaginava vencer. Chegando na mediação, a empresa não quis realizar reuniões bilaterais. Ela não se dispôs a conversar com os sindicatos. Então, o que apareceu da proposta do vice-presidente do TST e a Bom colocar esse elemento, Manu. A empresa nem confirmou que aceita a proposta do TST. Então, o pessoal que tá meio apressado, querendo que a gente coloque em votação, é capaz de a gente colocar em votação. Hipoteticamente, se a gente aceita, a gente nem sabe se a Petrobras vai aceitar. Porque nem isso, nem esse respeito com a força de trabalho, a Petrobras teve coragem de apontar. Ela não disse pro TST que concorda com a proposta. Então, infelizmente, o TST, a partir de toda a intransigência do lado da empresa e nunca dos trabalhadores, que participaram de todas as reuniões, se dispuseram a conversar, queriam realizar reuniões bilaterais, que a empresa não topou, o TST apresentou uma proposta que mantém praticamente a mesma proposta que foi rejeitada nas assembleias. Muda apenas as liberações sindicais, que ela retorna, o TST não mexe nisso, e muda Adie alguns ataques da MS, né? mantendo algum apontamento de discussão de custeio da MS para 2020, não repõe a inflação, mantém o banco de horas e estruturalmente é a mesma proposta que a empresa apresentou e que já foi derrotada nas assembleias.
0: O TST, Rafael, está mediando uma série de. É, negociações de campanha salarial dos servidores públicos. Né? Além da Petrobras, tem dos trabalhadores dos Correios, da Eletrobras. Inclusive, você falou agora que a Petrobras ainda não disse se aceita ou não a proposta. E isso é um pouco parecido também com o que aconteceu nos Correios. Né? O TST fez uma proposta, os trabalhadores aceitaram e a empresa recusou. E aí depois os trabalhadores fizeram, inclusive, uma greve contra a intransigência da, da empresa. Esse panorama geral também de intransigência por parte do governo em relação aos trabalhadores do, do, do setor público também é algo que deve ser levado em consideração né, para definir os próximos passos da categoria.
1: Com certeza, Manu. O que nós temos aqui é uma política de governo de ataque às principais categorias das principais empresas estatais federais é o plano de privatização do governo Bolsonaro avançando cada vez mais. Isso quem diz não somos nós, o próprio governo faz questão de todo dia na imprensa ter algum, algum integrante desse governo, seja o ministro da, da Economia, seja o chefe da Casa Civil, enfim, o próprio Bolsonaro, alguém é delegado para dizer para a imprensa que vai vender, seja aqui no Brasil, seja para a imprensa estrangeira, a entrega das empresas estatais e do patrimônio nacional, sobretudo o pré-sal, é bom lembrar, é ponto prioritário para o governo Bolsonaro. Então, precisa estar na cabeça das pessoas de que Precisa haver resistência a esse plano, porque não tem salvação, salva a luta dessas categorias em defesa dessas empresas. E nós não defendemos a Petrobras, os trabalhadores dos Correios não estão é, defendendo os Correios, a Eletrobras, os eletricitários, enfim, apenas pensando no, no próprio umbigo. Essas empresas cumpriram um papel importante e ainda cumprem para a economia brasileira e para toda a sociedade. Que nós fazemos uma discussão do refino, da distribuição, a importância da gente poder precificar os combustíveis e não colocar a sociedade brasileira à mercê, do que acontece a nível global na geopolítica do petróleo, né? como foi agora no ataque aí às refinarias na Arábia Saudita. A gente faz toda essa discussão da importância da Petrobras para a economia brasileira. E, e toda essa conjuntura de ataque às empresas estatais está aparecendo dentro desses processos de mediação no TST, nos Correios, como você bem disse, e ainda é um pouco da nossa realidade. Os trabalhadores foram lá e disseram que aceita a proposta, a empresa deu uma banana para os trabalhadores que tiverem entrar em greve. E eles entraram em greve, ou amanhã, inclusive, tem um julgamento do dissídio de greve provocado pela, pelos Correios. Os Correios não aceitaram a proposta e depois tiveram que correr para um dissídio. Aqui nós não temos ainda o aceite da Petrobras, e fica muito difícil né, dizer que se existe ou não realmente uma proposta que a gente tenha que mobilizar todo o aparato, tem que colocar toda a categoria a nível nacional para votar, sendo que a Petrobras nem sinalizou o aceite dessa proposta. Então, é mais um elemento para a gente pensar é, com carinho os próximos passos da nossa campanha e, mais uma vez, reforçando a necessidade de dar um passo Conjunto com os 18 sindicatos que ainda bem ainda estão na luta e entendendo que essa proposta é inaceitável.
0: Então, para o pessoal ficar de olho, que pode ser que nos próximos dias tenha a Assembleia da Categoria.
1: Sim, é amanhã, após a reunião da FNP, né? Que vai, que vamos, vamos manter um diálogo importante com a Federação Única dos Petroleiros, a FUP. É, sai aí o desdobramento dos próximos os próximos passos da nossa campanha salarial vamos estar levando para a base a nossa comunicação provavelmente vai apresentar um vídeo texto, enfim, mas fiquem de olho nas nossas mídias, no nosso site que amanhã haverá o posicionamento da, da direção do sindicato aqui de São José junto com a FNP e esperamos que um posicionamento unificado da categoria petroleira contra o ataque da Petrobras
0: Chegamos ao segundo bloco do programa e vamos mudar de assunto. Vamos falar agora sobre o incêndio que atingiu a Revap neste domingo, dia 29, e assustou aí os trabalhadores e também os moradores do entorno da refinaria. Durante pouco mais de cinco horas, uma série de brigadistas da Revap e também de outras refinarias da Petrobras vieram para São José dos Campos para ajudar a combater o fogo. O que se sabe é que as chamas atingiram um líquido que vazou de um tanque de armazenamento que havia explodido dois dias antes. Felizmente, ninguém ficou ferido, apesar de toda a fumaça. Não há risco para a população. Mas poderia ter sido bem pior, né, Rafael?
1: É, Manu, a gente quer colocar aqui um ponto, que é a questão da gente dar devida importância aos acontecimentos e tratar de maneira adequada todo e qualquer acidente dentro da refinaria ontem nos espantou muito quando a imprensa procurou o sindicato para pedir um posicionamento nosso, que a Petrobras ela simplesmente escondeu a explosão de um tanque. Um tanque é, explodiu na sexta-feira, perdeu o teto, enfim, perdeu o tanque. A comissão ainda está analisando as causas desse acidente. É, por isso, teve um vazamento. Então, esse produto, que é um gore, né, que no tanque ficava armazenado a mais ou menos 190 graus, ficou pela pelas canaletas e pelo dique do tanque, e foi esse produto que pegou fogo no domingo, e a empresa, quando informou os órgãos responsáveis, enfim, a imprensa, a sociedade, sequer citou essa explosão. Ora, qual é a intenção da gestão da Revap de esconder um problema tão importante como esse? Como você bem falou, graças aos nossos brigadistas, a todo o apoio que recebemos, corpo de bombeiros, os brigadistas de outras refinarias, não foi um problema maior. Mas se dependesse da disposição da gestão da Revap, com certeza teria sido, porque me parece, né? isso aí é uma questão para o gerente geral responder, que eles estão mais preocupados com o que vai aparecer na imprensa do que enfrentar os problemas de segurança da refinaria. Parece que houve um rebaixamento geral na gestão de segurança da Revap. É inaceitável essa tentativa de jogar para debaixo do tapete uma explosão de um tanque a perda de um tanque e o um vazamento de é, milhares de metros cúbicos aí dentro da, da parte interna da refinaria, esconder de toda a sociedade e, por que não, da população da refinaria? Né? A gente tem até o informe de que a sirene de emergência não foi acionada em nenhum dos dois eventos, nem na sexta, nem no domingo. Isso nos preocupa muito. Quem sabe quando as empresas começam a esconder problemas, é, o que a gente colhe ali na frente são acidentes fatais. E a gente, do sindicato, e os trabalhadores, os brigadistas, a gente sempre luta para que todo mundo possa entrar na refinaria e voltar para casa, para suas famílias. É isso que a gente quer e a gente quer saber se é esse mesmo o compromisso com a vida que a Petrobras diz tanto ter quando resolve esconder a explosão de um tanque, de toda a sociedade e de seus próprios trabalhadores.
0: Bom, Rafael, é, uma das principais denúncias que os sindicatos têm hoje em relação à Petrobras é a política de desinvestimento por parte do governo para a privatização. Como é que vocês avaliam que essas políticas estão impactando no dia a dia de trabalho e na saúde e segurança dentro das refinarias?
1: Com a decisão da Petrobras de desprestigiar o refino, isso aparece de maneira muito dramática na realidade das plantas. Né? Talvez, é até bom colocar isso, né? que dependendo do setor que você trabalha na refinaria, você não tem ideia daquilo que alguns setores estão passando frente a essa abertura de processos de demissão voluntárias que tem ocorrido frequentemente na esteira do processo de privatização. É, existem setores da operação da refinaria em que o tra os trabalhadores, não, é, não raro, fazem 16 horas diárias de trabalho. Isso tem a ver com o, a diminuição de efetivo para pavimentar o processo de privatização, reduzir custo com o pessoal e isso tudo deixa de levar em conta a segurança da planta. Nós estamos hoje numa uma situação atípica na Revap, né? É, estamos num processo de parada das unidades para parada de manutenção. E o que nós estamos recebendo de retorno é que a empresa está muito preocupada com o prazo da parada de manutenção e pouco preocupada com aquilo que realmente vai conseguir ser feito, porque hoje o aspecto financeiro é mais importante para a empresa do que a segurança a real das, da planta. Um aspecto que a gente tem vem discutido, que vem na esteira desse processo de privatização, é o tipo de gestão que essa Petrobras de mercado está oferecendo para essa refinaria de petróleo. A gestão voltada fundamentalmente para a questão comportamental, em que, por exemplo, abotoar a camiseta, a camisa do uniforme até o final é mais importante, pegar no corrimão é importante. Quando você vai analisar acidente, você não leva em conta qual era a condição de trabalho, qual era a jornada, qual era a condição dos equipamentos que estavam disponíveis e apenas como se ter ou não um acidente fosse uma escolha subjetiva do trabalhador e da trabalhadora. Então a Petrobras ela passa o pano para todas as condições de trabalho, qual é a própria sede moral que vem sendo desencadeado que sim tem impacto na disposição de como o trabalhador vai estar dentro da planta. A Petrobras esquece tudo isso e tem focado apenas na questão comportamental. A gente acha que isso é insuficiente, na maior parte das vezes gera injustiças, o sindicato tem participado de todas as comissões de acidentes. Infelizmente são muitas, né? Não passa uma semana que, o, que a empresa não entre em contato com a gente para que a gente indique um diretor ou uma diretora para participar dessa análise. E não raro quando sai o relatório, os gerentes não concordam quando aparece algum problema estrutural, algum problema de gestão, algum problema da empresa. Eles querem apenas é, caracterizar que se Problemas comportamentais. Isso, obviamente, não é comportamento de quem quer realmente uma planta segura, uma refinaria segura, que não tem acidentes, que não tem acidentes fatais. É, é algo que nós precisamos enfrentar muito antes que na Revap, que nos últimos anos está conseguindo não ter acidente fatal, apesar dos números de acidentes, mas num passado não tão distante, tivemos cinco acidentes fatais em muito pouco tempo. A gente não quer que volte essa realidade, mas... Os gestores da Revap, podemos dizer assim, estão trabalhando muito para que isso volte a acontecer. Felizmente, está tendo resistência parte dos trabalhadores e trabalhadoras. O MPT tem uma ação cobrando várias modificações da gestão da Revap. Nós, inclusive, vamos tentar articular com o Ministério Público do Trabalho, um olhar um pouquinho mais atento ao que ocorreu nesse final de semana, que foram dois acidentes em menos de três dias, né? a explosão do tanque, o consequente incêndio por falha na gestão do, do, vaza do, do produto que vazou.
0: Aliás, isso é importante salientar, né porque se após a explosão tivesse sido feito um, um tratamento adequado para esse resíduo, poderia não ter ocorrido o um incêndio de domingo.
1: Sem dúvidas, esse incêndio é inaceitável. O comportamento da gestão da Revap de tentar abafar a explosão do tanque, não tratá-la de maneira adequada, foi o que levou à ocorrência do, do incêndio. A própria explosão do tanque demonstra que as condições de trabalho não são as, as mais adequadas na refinaria. E a partir de uma explosão de um tanque, a gestão se compromete a esconder ou não tratar de maneira adequada, o que será que está sendo feito dentro dessa parada de manutenção que envolve o crescimento sobremaneira da população da refinaria, com muita gente, né, é, equipes de empresas terceirizadas, da construção civil e tudo mais, vivendo dentro de uma planta muito complexa. A gestão que tem esse tipo de filosofia, de esconder uma explosão de tanque, como será que está sendo feito o tratamento da segurança desses trabalhadores que estão por, é, por ocasião da parada dentro da refinaria? Tomara que a gente consiga passar por esse período de muito trabalho com muita gente dentro da Revap, sem nenhum acidente fatal ou sem nenhum acidente grave. Mas me parece que não é esse o compromisso da gestão de segurança
0: da Revap. E o sindicato, então, vai acompanhar as investigações e vai manter a categoria informada?
1: Sim, nosso sindicato é uma equipe muito boa, que é muito empenhada em estar em, em, tá de olho nas condições de trabalho, seja dos trabalhadores primeirizados, seja dos terceirizados. Participamos, estamos finalizando a comissão de análise do da explosão do tanque, temos o um diretor participando. Na análise agora do incêndio, temos outro diretor participando também. Assim que essas comissões forem concluídas, podemos encaminhar, articular com a CIPA uma campanha aí de prevenção a partir do que for decidido e a gente vai estar trazendo os diretores para comunicar a base, o posicionamento do sindicato, dos diretores que participaram dessas comissões para, para compartilhar nossas conclusões, com a categoria, porque a gente tem certeza, dificilmente a Petrobras vai se comprometer de maneira adequada após as comissões de análise desses acidentes. Vai, tem que partir dos trabalhadores e trabalhadoras a resistência a esse processo de sucateamento das plantas e piora nas condições de trabalho. Afinal de contas, defender condições de trabalho dignas é defender é, o nosso direito de voltar para casa com segurança, voltar inteiro para casa após a jornada de trabalho.
0: O podcast de hoje fica por aqui. Tem dúvidas, sugestões, reclamações? Manda seu recado pra gente lá no Twitter. É o Petrocast 1. Eu sou Manuela Moraes, jornalista do Sindicato, e a edição é do Pedro Henrique Curcio. Até mais!